0: Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de miércoles de Kerminders. El día de hoy me acompañan un montón de personas, básicamente nadie, sabemos qué es Isha, e solamente hay dos aquí, les vamos a echar peito, vamos a discutir con ellos, y vamos a ver por qué es tan importante, o sea, todos nos causó conmoción al respecto, ¿no? <ríe> Así que, acompáñanos en la siguiente hora, el día de hoy también nos acompaña la comunidad de GDL Connect, pero bueno, doy paso a que este presentar a quienes me acompañan, así que primero que nada, Dafne, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, oye, seguimos en mes de aniversario o ya, o todavía, o ya no.
0: Eh, la vida es un carnaval, ¿no? no soy de esa canción, así O sea, todo el sí, tiempo tú, como, estamos
1: festejando. Como ya es junio, por eso pregunto. <risas> Feliz, no, pues, hoy, no ah, exacto, Feliz exacto, hoy no
2: cumpleaños.
0: Feliz hoy no cumpleaños, como debe de ser. Ajá, vamos a poner a prueba otro mes, ¿Sale? Ah, sí, <risas> listo, me gracias Dafne. Hola, Leandro, ¿Cómo estás? Ay, perdón. Bien.
2: Me agarraron aquí con el bocado. Esperen. Mm. Bueno, olvídalo. Estamos muy costo, bien vamos. aquí de regreso. Ya que me decían que estamos muy elegantes. No. Hay que cambiar a mucho más elegantes. Mucho gusto estando aquí de regreso hablando de... Eh, eh, ¿Pruebas unitarias? me va la onda. Eh, eh, esto confunde un poco. No sé si soy el gato o soy yo. O no soy un gato, lo juro. ¿Cómo era? I'm not a cat. Exacto.
0: Muy bien, pues bienvenido, Leandro. Gracias. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bien. señor impostor?
2: Yo,
3: bien, acá viendo todo en manera tridimensional en el día de hoy. Este Donde, nada, vamos a estar escuchando un poco... La, comentarios de, de Sillar y demás y que se puede hacer con él. Yo solo voy a decir, como lo vengo diciendo en el ámbito interno, que yo solo sé que no sé Java.
0: <risa>
3: y voy a,
0: a estarlos molestando con eso. Dime. <risa> El día de hoy él nos va a proveer esta visión de, este, de realidad aumentada de qué pasa realmente cuando no sabes ese lenguaje y lo necesitas, ¿no? Gracias también. Fernando, bienvenido. Qué bueno que te tenemos de regreso. Para todos los fans de Fernando, tenemos a Fernando de Restos. Sí, el público aplaude. Yeah. Fernando,
4: Fernando. El evento más esperado de toda Latinoamérica. Yeah. Ah, el regreso de sí, Fernando. Yo soy fan de Fernando. Sí, <risa> sí, muchas gracias. Muy contento de estar aquí hoy. Es, hoy es un miércoles muy especial porque... Estoy...
5: Es tu regreso
4: pues. <risa> no, esa, eh, Exacto, pues a compartir acá con los chicos a Aprender de las novedades de C-Char A ver qué, qué podemos aprender de esto Y pues compartir ideas
0: Perfecto, genial, muchas gracias Fernando Y bueno, nuevamente nos acompaña Marco de Jesús, hola, ¿cómo estás? Marco, qué bueno que
3: o sea, ah,
0: ah, Necesitamos que venga alguien que sepa mucho O sea, no más sí. nosotros y, uh, lo, lo
3: bueno es
5: que vino César pues, eh, eh, y
1: yo, dice, y yo porque
6: ustedes no Modestio aparte
5: no pues Profe. qué gusto estar aquí eh, con ustedes Digo, eh, el tema suena bastante interesante eh, Vamos a ver este, cómo se va desarrollando Y pues, a, a darle
0: Arre, perfecto, arre. Excelente. Y pues bueno, César Gutiérrez, bienvenido por primera vez
6: a nuestra sesión de Joa Minds. Nos complace tu presencia y nos gustaría que nos dijeras un poco acerca de ti. Híjole, qué presentación. Muchísimas gracias, Blanca. Un gustazo eh, presentarme con, con la audiencia. Eh, pues ya dijo Blanca, mi nombre es César Gutiérrez. Soy líder y organizador de la comunidad Guadalajara Connect que nos enfocamos básicamente a organizar MIROPS enfocados a tecnologías Microsoft. Entonces, la comunidad lleva ya cuatro años. Y en abril pasado ya formamos parte del ecosistema oficial de Microsoft de comunidades de desarrolladores. Quiere decir que ya estamos en el mapa, ya aparecemos ahí como miembros de la fundación.net, que es quien está detrás de los proyectos open source de Microsoft, ¿no? Entonces, pues ya vamos adquiriendo más forma en ese sentido. Y, pues, eh, principalmente junto con otras personas que en su momento estuvieron en la comunidad, pues hemos impulsado que, que esa comunidad viva. Entonces, es básicamente lo que hago. Después de eso, pues, dicen aquí que soy el buen sí up. Yo nomás sé que, que, que hago esa chamba y doy clases de eso, entonces no sé si es suficiente. <risa> no es por presumir. No es porque, sí. presumir. No es porque sí. Microsoft me reconoce como ah, tal, pero bueno. Sí, 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 o sea, claro. Ellos pueden decir lo que quieran, por supuesto. Un simple mortal aquí que cobra y es gringodín. Bueno, no es gringodín, es Godín, así sufre cada quincena, ¿no? Tengo que confundirlo. o sea, que tenga problemas
0: con sus gastos es diferente con lo que puede ganar, ¿ok?
6: <risa> hijo sí, eso. Sería una buena investigación.
0: Pues bueno, pues bienvenido César. Así que comunidad, si a ustedes les interesa saber y, y vamos a hablar de pruebas unitarias y de pruebas automatizadas. Ya el que les decía a los compañeros antes de, de salir al aire es que muchas veces nos emocionamos y queremos saber el, nue el nuevo lenguaje. Bueno, queremos saber otro lenguaje con nuevas herramientas para empezar a automatizar nuestra UI. Y a veces ni pruebas unitarias tenemos, no tenemos ni un sistema de integración continua, ni nada, no sabemos versionar el software. Este es el bueno, el bueno 2, el bueno 3, ¿no? Y así.
6: Carpetitas. El
0: ultimísimo bueno. Ahora que, sí es el último. Ahora sí es el último, quizás ya el de hoy quede, no sé.
6: Último, así último,
0: que. último. Y tú lo has visto, César, seguro, cuando se ¿no? Claro,
6: Eso claro, hace. sí, sí, sí. Es. Hay muchas anécdotas, pero no, no tienen que ver con pruebas unitarias necesariamente.
0: <risa> Cualquier cosa así la documentan en general. Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces, mi primera pregunta o mi primera experiencia que, que para abrir este tema, como siempre, yo siempre he fracasado en todos los temas la primera vez, ¿no? O sea, primero, para que sepan. Entonces, siempre mis anécdotas son de fracaso. Entonces, eh, yo cuando estudié la carrera, el único lenguaje que me enseñaron precisamente fue C, no, todavía no llega, llegaba ya. O sea, tengo varios años aquí trabajando. Así que imagínense, ¿también? No, no se en...
6: notan, no se notan, ¿eh?
0: Ya sé, inviertan en cremas, no gasten como se inviertan en cremas. Bueno, no, es que ya
1: empezó desde los cinco años, es lo que quiere decir. Exacto. Exact. Quiere hablar sobre la explotación infantil.
0: Exacto, me, me trae traumas. Entonces, este, como que de pronto esta programación funcional, ¿no? O no sé si decir lineal, donde te va a leer todo un código de un jalón y a lo mejor tiene un menú y algunos aspectos. Para mí, me costó mucho trabajo pasar a programación orientada a objetos. O sea, ya es un paradigma cambiar la programación. Y otra cosa es, ay, ¿se automatiza todo esto? Y es código para probar otro código, ¿no? Entonces, primero, quisiéramos que, si por ahí nos pueden compartir, es... ¿Qué ventajas tiene saber C Sharp? O sea, en relación a otros lenguajes, primero, ¿no? Antes de decir que automaticen y que logren mil cosas. Este, ¿Por qué C Sharp? Y, y César, tú
6: primero. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ya, ya estaba aquí preparándome. Eh, bien. Si bien es cierto, eh, yo creo que dentro de la comunidad de desarrolladores ha, sido, ha, ha habido como una evolución sentimental muy extraña con todo lo que tiene que ver con Microsoft porque pasó de ser esa infraestructura donde había que pagar hasta por respirar y actualmente pues ya ves que está involucrado en muchos proyectos open source no solamente de los lenguajes que ellos crearon sino que están involucrando otras tecnologías entonces ha sido como toda una curva histórica interesante eh, además del contexto histórico C Sharp como lenguaje eh, es de los pocos en el que puedes trabajar en diferentes plataformas, es decir, eh, puedes enfocarte a las bases de conocer el lenguaje, cómo hacer programación orientada a objetos, cómo trabajar con archivos, cómo trabajar con estructuras de datos o lo que sea que tu proyecto requiera, aprendes primero el lenguaje... Y tienes la bondad de brincar entre diferentes plataformas porque ese lenguaje te va a permitir trabajar con aplicaciones de escritorio, ya sean de consola o visuales. Pero también te va a permitir trabajar con sitios web, puedes hacer tus APIs o puedes hacer tus modelos MBC, o sea, tu sistema MVC con todo el flujo ahí, este contenido, entonces eso también lo puedes hacer con el mismo lenguaje. No suficiente con ello, pues también está la parte de móviles con el desarrollo multiplataforma, que en su momento se llamaba Xamarin, ahorita ya es MAUI, es un acrónimo, no me pregunten cómo se llama, cuál es el desglose, pero cambio de nombre, entonces estoy en contexto con eso. Y... Y ahora que ya está la plataforma de Azure y todos los servicios en la nube, pues ya también está incursionando en toda esta parte de serverless y del Internet de las cosas. Entonces, realmente es un lenguaje bastante robusto. Eso no quiere decir que tenga una curva de aprendizaje sencilla. A lo mejor si lo comparas contra Java es un poco más sencillo entender el flujo o es más este, incluso intuitiva la herramienta de desarrollo, ¿no? porque pues todo el mundo en la universidad se queja de NetBeans o de los IDEs que utilizas para Java. Visual Studio tampoco es perfecto, o sea, ha tenido también pues, ahí sus fallitas en el camino. Sin embargo, eh, cuando trabajas con el mismo ecosistema, pues es, muy, es una belleza que el mismo Visual Studio te permita hacer la aplicación, desplegarla, probar, o sea, es muy robusta. Entonces, para ir aterrizando la idea, es un lenguaje eh, que te permite hacer muchas cosas porque tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer. O sea, si vas a estar en una startup o vas a hacer proyectos por tu cuenta, pues sí hay que tener en mente qué es lo que quieres hacer y no nomás irte a estudiar el lenguaje porque sí, ¿no? Porque vamos, hablando de relevancia, está dentro de los 10 lenguajes más usados. No es el top, desgraciadamente, sí. pero... Sí. Pero, sin embargo, pero confío en Microsoft. Sí, sí, no, sin embargo, figura. Y creo que eso es relevancia porque muchas veces en esa labor de exploración o de saber qué estudiar, pues hay gente que puede dudar de, ay, es que a lo mejor aprendo este lenguaje y, y no va a haber proyectos o no me va a dar de comer, digo, hablándolo en un terreno muy godines. Entonces, eh, pero es importante saber eso, ¿no? Que, que no solamente es la parte open source, que está Microsoft detrás de, entonces hay muchísimo soporte, hay bastante documentación. Entonces, realmente hay muchas áreas de oportunidad para alguien que incursiona en este lenguaje.
1: Ok. Y a muy tu bien. club de fan en el en el chat, de Joshua dice otra ventaja es que tiene gran soporte, ya sea de Microsoft o third party, es un lenguaje muy versátil y flexible.
6: Así es. Sobre todo ahora en las. En... Hay eh? no, porras. Vente. No y, y algo que olvidé mencionar, digo, además de las plataformas, eh, recientemente estamos hablando de tres cuatro años para acá, quizás uno o dos, dos más. Eh, hay una versión del lenguaje que ya es multiplataforma en cuanto a sistemas operativos, que es el llamado .NET Core, porque tradicionalmente dices, ah, pues es Microsoft nomás en Windows, ¿no? Y, y pues ahí hay gente que lo ama o lo odia o tiene ahí sus opiniones encontradas. Pero ahora en este caso, eh, en el tema del open source y de expandir el alcance que se puede tener, pues ciertamente ya tienes la bondad de decir, ah, pues ya hice mi aplicación con un solo lenguaje que es C Sharp y yo puedo decir, ah, pues la voy a desplegar en Windows o la voy a llevar a Mac o la voy a llevar a Linux. Entonces, esa versatilidad, pues también es interesante en el caso del diseño de una carrera en esta tecnología. Y te dicen okay. que no se te olvide para Linux. Ah, sí, 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 Linux. Mira, yo tengo experiencias muy malas con Linux, pero no quiero traumar a la audiencia, o sea, de... Ok, sí. ok. No hablemos de cosas este... tristes. Exacto. Exacto. por okay. favor. Este tema... Ok, vamos a irnos
0: por partes. Delicado, delicado. A ver, sí, bueno, sí, primero, sí. a ver, los que, los que estamos, excepto tú, César, y excepto tú, Marco, los otros cuatro, este, Levanta la mano el que sabe programar en C-Sharp.
3: Ah, Yo solo vine
0: por, ok, ya somos equipos, los de o sea, acá, hay que organizarnos, qué lenguaje claro, vamos a hacer. El que sabe,
3: o sea, el que sabe, el que sabe o el que ha programado. O sea, claro. lo he programado y no si he
4: hemos, lo... si hemos programado aquí vale,
2: Blanca, programado. vámonos,
3: déjalos solos. Vámonos
1: sí, claro. con una cerveza. Yo hombres, adiós no
2: te <risa> Ahora sí me toca. Desarrollador certificado de Microsoft. Ándale, sí. ándale. oye
0: Oye, ahora resulta que todo el mundo sabe programar. Yo también, fíjense. ¿Eh?
4: Ah, ah, sé programar para, mi vida, para, fíjate. Para, para eso están los cursos de Minds,
3: Sé programar mi agenda para... Ah.
0: Exacto. Bueno, entonces, vamos a... Ver. Ya nos explicó un poco, César, de cómo es este lenguaje y todas sus bondades, ahora por qué elegirlo. Y es de, soy una emprendedora porque no he elegido eso más? Ah. Pero vamos a hablar de los aspectos de calidad un poquito. Entonces... Leandro, ¿tú que has estado programando, dices? <risa> Espero que no me hayas mentido. <risa> este... <risa> ¿Lo utilizaste como para desarrollar un programa o para hacer pruebas?
2: <risa> Proyectos completos.
0: Chau, chau, ¡Oh,
2: chau. my god. Aunque okay. tengo que aclarar que de esto ya llovió un poquito, digo, he seguido programando aquí y ahí algunas cosas que hagan falta o sean necesarias ya en el mundo y mi vida de tester, pero... Eh, pues yo empecé como programador en C++ Y en el Visual Studio 2000 me parece que era Creo okay. que todavía era número el Visual Studio Todavía no tenía 2000 ni nada eh, Donde Pues uno programaba Visual Basic y C++ Creo que era todo lo que traía de plataforma Y ASP 3.0, todavía no era .NET ni nada de eso Y de repente Microsoft se
1: que Leandro también empezó
0: a programar desde los 5 años, igual que Blanca. Sí, sí, o sea, Bastante. también estuve en Visual Basic y ahí se ve, claro, no sabía qué era Sí, eran... o
2: sea, desde No sabía qué era antes eso. Es por eso, Leandro es súper
1: joven todavía.
2: Bueno, ¿no? era G Basic y Portran donde empecé. Órale. Ok, okay. Eh, ok. Pero bueno. Eh, yo recuerdo que pues, eh, ya existía este tipo de Java o C++ porque pues, ambos eran objetos y en aquel entonces hubo uh, objetos. ¿no? Sí, sí. Eh, pero definitivamente en aquel entonces eh, se sentía una mayor facilidad de programar en Java por el modo en el que manejaba los objetos. Realmente si hoy en día me preguntaran cómo le hacía C++ no me acuerdo eh, perfectamente, pero era un poco más complicado tenías que todavía trabajar con apuntadores y hacer varios malabares para los objetos así que eh, don bill gates creo que todavía en aquel entonces estaba eh, a la cabeza de microsoft dice pues vamos a copiarlo y vamos a hacerse más más que sea más más entonces más 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 si se fijan el c sharp que es este gatito son cuatro signos de más entonces ese es el más 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 y algo que claro, tenía claro. y salió ¡Wow! Todos éramos de bueno, el que Visual de... estudio tiene este ya se parece al Java y ya podemos eh, hacer los includes o como se llamaba el using eh, traernos librerías empezar a jugar un poquito más una mezcla muta, mutante de, de Java, C++ C tradicional eh, porque pues, todavía te permitía hacer algunos malabares de C puro y con todas las monerías que metió Microsoft junto con lo que mencionaba César, este compilador interno que era también la competencia del Java Virtual Machine, donde cualquier cosa que hiciéramos en Visual Studio o con el, la, las librerías de .NET se pasaban a esta librería intermedia y ya lo puedes correr también donde quieras. Casi, también eh, César tuve misma las experiencias con... Me siento como
0: no, no lo tomes a mal, pero me siento como sí recuerdo cuando en mis tiempos.
2: Aquellos días. Cuando, que los Mi, mi Oiga, compañero te, te, de tengo... cubículo dinosaurio programaba con puro Bloque de notas,
4: compilaba en una piedra.
2: No, 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 no,
1: no, 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 no,
4: a cualquier lenguaje, creo.
2: Es relativamente... Sí, ¡Nada
0: te no,
1: no te limites, Fanny, no te
2: limites. Java, C++, C, C, más, más, C Sharp, de, de hecho, una estructura de lenguaje muy similar, entonces sí, sería relativamente sí. fácil hacer el salto.
6: Sí, de hecho, es complementando lo que dice Leandro, algo que comentamos antes de iniciar, eh, es, eh, es un lenguaje más complicado C++, entonces tener las bases bien asentadas de un lenguaje así con más facilidad vas a brincar a orientado a objetos o algo más como Python, ¿no? Entonces, eh, sí es, es la base de muchas cosas porque conceptualmente te forza de esa curva de aprendizaje a pensar más que el simple hecho de déjame investigar cómo se hace, sino realmente ponerte en el contexto de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres lograr y cómo el lenguaje te va a permitir lograrlo diferente a, ay, déjame googleo cuál es la librería o cuál es la función que digo, siempre nos ayuda y siempre dependemos de eso, no es un crimen pero vamos, son diferentes las habilidades que formas según el lenguaje que aprendes respecto a eso el contexto.
2: Un poco okay. debatible, yo diría que alguien que sabe programar bien bien en C++ tal vez sabe mejor la teoría y conceptos de objetos que alguien que empezó con C Sharp. Porque C Sharp y Java ya te dan todo muy masticado, muy fácil. Ya están implementadas muchas clases, muchos métodos. Y en C Sharp me acuerdo que era un... C++, más perdón era un relajo estar manejando ciertos elementos de programación de objetos polimorfismos, herencias todo este tipo de cosas eran un malabar interesante sí sí, okay, sí recuerdo ok,
0: okay bueno vamos, vamos yendo Marco cómo estás este no no te vayas no te duermas ah, yo sé que todo esto tú ya lo sabes no es como no, otra no. vez ah. <risa>
1: Sí, de este, pregunta de entrevista.
0: Ajá, pregunta de entrevista. Este, si tú quieres automatizar pruebas, ¿no? Sí, ¿cuáles son las ventajas que te da o no te da ventajas? ¿Es igual que cualquier otro? Como, ¿O con qué herramientas puede trabajar? ¿Por qué elegir eso para automatizar?
5: Eh, digo, para automatizar del lado de UI, digo, creo que siempre podríamos hacer la separación entre... entre la aplicación y las pruebas automatizadas. Uh, siempre he dicho que una de las la pregunta siempre es um, ¿mi proyecto está en JavaScript o el proyecto que tengo que validar, la aplicación web que, que tengo que validar está eh, en JavaScript o está en C Sharp, o está en Java? ¿En qué debería yo de, de, este, de validarla? La recomendación es pues en la que el equipo se sienta más cómodo desarrollando. Eso es lo primero que no va a haber una curva de aprendizaje. Si, si todos saben Java, pues no se la compliquen. Sin embargo, um, si todos tienen un lenguaje común, el equipo de desarrollo como tal, que está desarrollando la aplicación y que está desarrollando las pruebas automatizadas, pueden trabajar con el mismo lenguaje. Creo que es más... Um, la curva de aprendizaje se vuelve un poquito más corta porque inmediatamente tú puedes llegar directamente con el... Con, con el desarrollador y decirle, bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona tu componente? Y tal vez, si vas a hacer un poquito de pruebas automatizadas más del lado del servicio, pues puedes llegar directamente y decirle, oye, ¿crees que pueda yo jalar tu...? Tú ya tienes un artefacto, tienes un Nugget Package que yo pueda consumir y que lo pueda empezar a validar. Entonces, tal vez... Uh, Creo que depende del contexto, pero el hecho de que sí todos hablen un mismo lenguaje de programación, creo que ayuda bastante. Eh, creo que una de las cosas que han mencionado que tiene eh, las herramientas de Microsoft, una es, creo que la facilidad de uso dentro de todo el ecosistema. Ya hablaban de, este como proveedor de servicios de Azure, pero también de todas las herramientas que te permite utilizar, como tenemos Azure DevOps y las herramientas de ahí de de Visual Studio y Visual Studio Code y lo, y lo sumamente interesante que también mencionabas es acerca del .NET 5, que pues ya es la tendencia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando, bueno, cuando empezaba a conocer lo que era este C Sharp, me metí ahí un, a un entrenamiento este, del .NET Framework 3.5 y no seguí mi camino por C Sharp todo el tiempo y cuando regreso a C Sharp, digo me metí a Java y seguí con Java eh, y cuando regreso a C Sharp, Me doy cuenta que ya el 3.5 Estaba viejo y luego ya estaban En el 4 y ahorita Dicen, no, pues es que el Net Framework Pues ya no es, ya, ya es Como, digo, no quiero decir Que está mal, pero ya la recomendación es que no hagas En, en aplicaciones en .NET Framework eh, Sino que hagas en .NET Core Y e iban en el 3.0 Y a, actualmente en el Noviembre pasado dijeron, no, ¿saben qué? Pues ya deberíamos estar pensando este, en un .NET
2: 5, ¿no? Que Qué angustia con
0: esta es... gente que quiere hacer las cosas mejor, ¿no?
2: Sí. <risa> y ya ¿Sos sos ni siquiera es core, ya es punto neta secas.
5: Es, es, sí, sí. .net five,
2: sí. Estoy un poco contento con que ya se quitaron de apellidos incómodos. Claro, y, y...
5: continúa, Marco. A, a diferencia de lo que decían acerca de, de, este, de cómo manejar manejar.NET, eh, yo he tenido una buena experiencia porque tengo instalado Fedora y este, puedo trabajar con proyectos este, de... Ah, mira, Fer es promotor. Este, puedo de trabajar hacer directamente con la línea de comandos y con, este, con el entorno de desarrollo directamente este, para generar aplicaciones de .NET. Entonces, creo que eh, se ha roto un poquito esa barrera de, de solamente funcionaba para aplicaciones eh, de Microsoft, pues. Ahora ya puedes, ya tienes como... Ya es multiplataforma, tal cual. Creo que esa es la tendencia. Pero creo que, eh, volviendo a, a responder la pregunta, creo que sí tiene alguna Ventaja de que si vas a hacer pruebas Automatizadas, que todo el equipo Se enfoque en C -Shar. digo, creo que sería eh, Agnóstico, pues, o no tendría como Mucha relación, pero si todos pueden Hablar el mismo lenguaje, eso es lo ideal Creo yo
0: Ok, bien. Bueno, Daphne, tú y yo, ¿alguna pregunta? Ah, sí. <risa> bueno, siente, ¿no? Muy bien. David, ¿qué dice la porra? <risa> no, porra sea... blanca.
1: <risa> ¡Eh! ¡Tienes ¿Eh? chao!
4: ¡Eh!
3: ¡Uh!
4: <risa> Oye, ahorita no sé. que. que bueno, no sé si a alguien. Ahorita que mencionaba Marcos, interrumpal, alguien? No, no me
0: voy. estábamos aquí para hablar.
4: Ahorita que que Marco mencionaba este lo de Fedora y lo de Linux junto con esta combinación de C#, Ah, en el pasado yo estaba mucho todo lo que tenía que ver con punto net porque era algo muy cerrado. Entonces, era como que okay, solo en Windows va a funcionar pero creo que ha evolucionado bastante, uh, ahora con esto de, al principio con las colaboraciones de los, de, de, de los proyectos open source, yo no me la creía mucho, o sea, bueno, qué jugada estar haciendo Microsoft con esta gente, pero <risa> truco, la co cocina. las cosas que han hecho, la han logrado hacer bien, han llegado a tener muy buenos proyectos, eh, open source, e inclusive ahora hay muchas cosas en GitHub, eh, impulsada por la comunidad de, 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 de Microsoft, así si decir, y muchas cosas funcionan muy bien ahora también en, en diversas plataformas, inclusive hasta Mac y Linux eh, César mencionaba que antes era un dolor de cabeza trabajar en Linux Pero creo que ambas cosas ahora... han um, cambiado de perspectiva y han mejorado muchísimo porque yo recuerdo que antes sí, para resolver un problema tenías que saber un poco más de comando terminal, jugártela y hackear algo eh, pero ahora...
0: Formatear, reinstalar, reinstalar. Sí, sí,
4: sí.
5: comúnmente
4: puede ser el eh, sí,
6: sí. Sí, mágico reinicio
4: pero ahora como que como que hay mucha compatibilidad y eso es, eso es genial uh, y pienso que una de las cosas no soy experto en Sichar Siento he tocado mis cuantas cosas por ahí porque me han obligado pero una de las cosas por las cual podrías elegir Sichar es porque la comunidad que tiene Sichar es muy fuerte muy activa y mucha documentación y sobre todo eh, en multi en múltiples lenguajes he visto muchas cosas en español bastante le hagas la
1: barba
0: a César ¿eh? no te va a ser en ninguna otra comunidad César. oye ya, no, párale. no, no
4: soy... No es mi cara. A mí me gusta A mí me Yo no sé Yo no dejo de querer Java Yo soy Linux Cero de por vida Pero hay que mencionar Las bondades que trae La comunidad de Microsoft Usamos Visual Studio Code Gracias a esta gente Que se dignó Hacer algo bueno
6: ¿Sí? ey, ey, ey. Visual Studio ya era bueno Visual Studio Code fue con la intención de quitar Mercado a Sublime y otros editores De texto bueno, no, pero, pero, es, pero es un buen punto Es un buen punto el que menciona Fernando y es básicamente La evolución que ha tenido dentro de la comunidad Digo al, fin, al inicio Cuando empezó este brete Del multiplataforma, pues uno de los Principales competidores de .NET Core Era Node.js, entonces ha habido Análisis de desempeño en cuanto A las bondades del lenguaje y .NET Core en aplicaciones web ya es muchísimo más rápido y más eficiente que Node.js. Obviamente pues hay todo un tramo y hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Y parte de eso inicia con lo que mencionaba Leandro acerca del .NET Framework 5. O sea, ya no va a haber muletillas. Vas a tener un simple engine, un simple compilador, que en tiempo de ejecución va a decir, ah, qué instrucción agarro, la de Windows, la de Linux o la de Mac. Entonces, eso para ti como desarrollador, desarrolladora, pues, es más transparente y te quitas de rollos de, ay, es que la versión 3. no sé qué o 5. no sé qué, sino que ya se vuelve algo más unificado. Y eso, pues, te da más tranquilidad, ¿no? Creo que hay, hay esa diversidad en cuanto a la gente que le gusta hacer configuraciones, hay unos que sí, otros que no, quien es feliz haciendo siguiente, siguiente, siguiente o quien le gusta estar ahí de Hackerman con la consola, creo que esa, esa bondad y esa versatilidad que tiene el lenguaje y el ecosistema, pues es lo que está disminuyendo el hate que se ha venido desarrollando con los años, ¿no? Y, y qué bueno que, que eso se traduzca en que la gente ya lo vea como un acercamiento de decir, ah, es una tecnología que puedo aprender, Ay, me va a costar trabajo, pero voy a tener el respaldo suficiente de la comunidad de desarrolladores y de la empresa que está detrás. Entonces, yo creo que eso es bastante buen soporte.
0: Ok, sí. bien. Bueno, le vamos a agregar... Espera. Poco de este, intriga esto, ah, sí.
6: que se ponga bueno.
0: Okay. Ajá. Le hemos pagado al impostor para que le eche pleito. A
6: ver. Impostor,
0: haz lo yo,
2: quiero...
3: bueno, yo, yo solo yo solo decir un, 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 un par de cosas que es obviamente en Microsoft. Eso yo vengo colaborando con muchas empresas de Microsoft. Al día de hoy precisamente eso, ha abierto mucho las puertas y ha ido trabajando precisamente en ampliar su plataforma no, no solo su plataforma de desarrollo, sino en realidad en general Inclusive yo me atrevo, esta es una opinión muy personal Pero yo me atrevo a decir que no me extrañaría ver un Windows basado en Linux este, Inclusive al día de hoy ya tienen que es el WSL creo que se llama así y ya directamente en, en Windows 10 ya tienes una máquina virtual sí es una máquina virtual que te corre el kernel de Linux pero ya puedes hacer un montón de cosas pero eh, pues, sí o sea y puedes tener varias cosas puedes tener inclusive Fedora, Debian y demás eh, ahí el, el tema es no es por nada, pero la última gran contratación que hizo Microsoft a sus filiales no fue nada más y nada menos que al creador de Python. Y por alguna razón será.
0: Quieren no. cambiar a Python, van a desaparecer si ya. No 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 no, no,
3: no,
6: no, no, no. No en ese sentido, no en no, ese sentido,
3: no, 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 en, no, no en ese uh, sentido. Sino momento, que
2: que,
6: que sí si tengo yo, argumentos yo para yo eso, no. no, no Allí en,
2: en ese se sentido yo le yo le debatiría. No, eh, eh, algo así, como un fork, no lo voy a negar, porque como les digo, C Sharp precisamente nació de esa necesidad de traerse cierta funcionalidad de Java al C++. Del mismo modo, en aquel entonces hubo un J Sharp, que era un Java microsoft cuando trataban de traerse todo. No, no, no nos sorprenda que luego sí. haya una versión de Microsoft. C Sharp. Si ah, Python Sharp, se va a llamar. ¿no? No sé. o es, o existe. Ya existe. Si Python. O sea, si no, y Si Jython. ¿Viene directo de Microsoft? Creo que no, todavía no. No,
3: no, no. Se hizo Python, software, ahí alguien se sí. lo empezó a
2: generar. Pero sí, sí es eh, una tendencia que yo recuerdo, como bien dice César en el pasado, Microsoft con signos de peso en su software eh, o de dólar. Todo era generar revenue, hacer algo, copiármelo, eh, generar algo similar y pues la estrategia de una empresa grande que va jalándolo, ¿no? Pero algo padre que sí han estado haciendo eh, recientemente es traerse todas estas funciones padres o que llaman la atención e integrarlos en la plataforma, incluso esas que son hacer medio open source algunos componentes, hacer los editores más fáciles. El señor servicio Visual Studio todavía nos cuesta un ojo de la cara porque tiene 300.000 funcionalidades pero nos dan opciones eh, que podemos integrar felizmente en cualquier plataforma y aquí creo que también hay un, una combinación de eventos ¿no? entre que podemos poner un portal .NET adentro de un Docker, adentro de un Linux y adentro y ya las mezclas que podemos hacer da lo mismo. Me
0: hiciste recordar a Bob el pintor
2: felizmente aquí un docker aquí, y de esta feliz. forma. Y le agregamos después un Kubernetes Sí, necesitamos, vamos Pero algo que también me parece muy muy padre de Visual Studio, que a veces que lo he retomado y que me pasó mucho así de lo dejé un par de años y de repente regreso y diré, ah caray, ¿qué es esto? ¿Dónde? A ver ¿qué? y le dieron unos cambiazos en los dos, tres años que me ausenté pero muchas funcionalidades nuevas que no sé si las otras plataformas como Eclipse para Java o otras más eh, robustas de programación tengan eh, esta funcionalidad. A mí me gustó mucho, y abordando un poquito el tema de testing, que Visual Studio, mientras vas desarrollando tu código, puedes implementar una especie, no es TDD en sí, pero ya tienes una prueba unitaria que constantemente se va aplicando a tu código en el momento que acabas de, de pues, escribirlo, ni siquiera compilarlo, te dice, aquí no pasa la prueba unitaria. En ese momento ya sabes si se ejecuta constantemente. Y creo, la verdad, ignorancia mía del lado de Java, no sé si lo puedes hacer o en otras plataformas, que si ya tienes bien tus pruebas unitarias o montado bien en un unit, supongo que también lo tiene Java con el JUnit, eh, es maravilloso y me encanta cuando hay equipos de desarrollo que ya tienen esa funcionalidad y esa mentalidad de estoy tirando código, tiene que pasar la prueba unitaria. Yo mismo la programé, es probable, pero todo eso ya es un huevo y gallina de que eh, si no tienes ambos, pues no comes pollo, no por así decirlo. Entonces... Hay
3: cosas, perdón, Aguilar, hay cosas que, que tienen implementada Java Yo no soy Java lovers así decirlo, Pero eh, precisamente que, que fue algo que trabajó mucho el equipo del, de IntelliJ ¿no? Los rusos, una de las cosas que, que trabajaron fuertemente Precisamente y por eso IntelliJ tomó mucho auge en el mundo de programación de Java Es que el, el IntelliJ y el motor de detección y de recomendación era, tenía como una especie de inteligencia artificial que precisamente ya te, ya te iba recomendando que incluso llegabas a escribir métodos y ya te iba diciendo como che, guarda que este método te puede lanzar una excepción y no la estás atajando por poner un ejemplo entonces, o sea, son cosas inclusive creo que PyCharm por el lado de Python también lo va recomendando porque son de los mismos creadores y eso, no precisamente lo, lo que vos mencionas yo, yo lo que sí creo siempre repito, vengo laburando mucho con, con Microsoft, pero eso, Microsoft siempre ha llegado un poco tarde a las fiestas, ¿no? Obviamente, como es Microsoft, tiene una linda billetera y, de, y puede darse ese lujo, ¿no? De, bueno, llegó tarde a la fiesta, no importa, ah, se acabó si el no pastel. Si no los compra,
2: los copia. ¡Extrajo
3: claro, no, dinero! porque no que pase? No, no <risa> importa es eso. Ah, se claro. acabó el pastel. Bueno, no importa, yo llego, pastel para todos.
6: <risa> y todos contentos. Yo quisiera rescatar un punto del cual se, se originó esta diferencia En respecto a lo que mencionabas de Python ¿no? Que es adquisición que para muchos fue controversial Que el creador del lenguaje formara parte ahora de las filas de Microsoft no, Para mí...
3: Es una razón muy particular es, es, Y es cloud, es, es la cloud
6: Exactamente o sea No es necesariamente que Python vaya, vaya a competir en determinado momento con C Sharp porque tienen enfoques completamente distintos. Digo, yo tengo un conocido que trabaja mucho con temas de Machine Learning y de hecho está certificado por parte de Google y da sus cursos a partir de Python por todo este tema de reconocimiento de patrones, identificación de objetos que son servicios que Azure ya tiene o sea, tiene reconocimiento de voz y algunos servicios de inteligencia artificial que me imagino que se van a robustecer con el uso de Python ¿por qué? porque es más rápido utilizar un lenguaje que ya tiene una base de código más sólida que empezar a hacerlo desde cero con C -Sharp o con cualquier otro lenguaje propietario creo que en ese sentido es importante puntualizar y tener el contexto de... Pues son tecnologías, son herramientas creo que en, en otras comunidades eh, se ha debatido el tema de cuál es mejor, cuál es peor o, y demás, y creo que al final de cuentas, todos los lenguajes de programación son herramientas, son tan buenos son tan malos como tú los sepas usar y para lo que los quieras utilizar en ese sentido sí. ¿Cómo se Blanca, no importa qué lenguaje uses la, la que fracasa eres tú
3: el problema no es el lenguaje el problema es, Era, es,
6: sí, okay. es un no, 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 no necesariamente no, 8. capa 8 pero. Es,
3: es la interfaz teclado. Así yo, yo creo que el problema está entre el teclado y la silla, pero.
6: Sí, sí, sí. Por ahí va. No, no, no. Pero poniendo un ejemplo aquí más este mexa con, con Guadalajara, es como si te compras un Ferrari para andar en López Mateos a las 2 de la tarde. O sea, ¿Qué provecho le vas a Qué sacar? Va? En el cerro, Qué vaya así. ¡Ándale! Exacto, cosas de ese estilo. Entonces, en, ese, en, esa, en esa onda, porque hay mucho auge, digo, es importante estar consciente que, digo, a pesar de que estamos hablando aquí de sharp hay muchos cursos, hay muchas iniciativas, que incluso ustedes también están en ese ecosistema de, de conocimiento en el cual se busca que más gente esté involucrada en, en hacer tecnología, ya sea desarrollando, probando, diseño de experiencia y todas las áreas que competen pues, a, este, a este bonito mundo. ¿no? Sin embargo, eh, yo siento que la formación se ha deprecado en el sentido de que ya no hay una, un fundamento en el cual la gente realmente aprenda un lenguaje teniendo conocimiento de causa. ¿A qué voy con estos? O sea, hay muchos cursos de JavaScript y todo el mundo quiere hacer JavaScript como si fuera el veintiúnico lenguaje o la única tecnología o la que más dinero te va a dar porque obviamente el dinero es un aspecto importante
2: Ese es el mayor aspecto que donde hay más vacantes es el lenguaje que quiero aprender, no para lo que sirve, para qué fue hecho y cuál es su mejor Ni por
6: qué me haré bueno en ello no. Exacto, pero vas a volver digo, sin afán de agraviar a la audiencia pero vas a convertir ese lenguaje o esa subcomunidad del gremio en, por ejemplo, egresados de, la, de contabilidad que son como 100, 200 personas por generación o de comunicación, o esas carreras que ya tienen más tiempo y tu competencia va a ser más fuerte. O sea, evidentemente sí necesitamos muchas manos, pero cada quien tiene que ser consciente del plan de carrera que quiere desarrollar. No con eso es desalentar de, ay, pues si ves el curso no lo tomes o no, nada de eso. Pero sí eh, el hecho de formar ese plan de carrera, sea con C -Sharp, con, con el lenguaje que tú quieras y el que más te guste, que vaya siempre encauzado. Ah, ese es... ¿Por qué no lo digo... Debe ser debe ser muy grande y muy bonita en la billetera de la gente que está trabajando en Ensamblador. Lo respeto y admiro mucho. Igual... Llorar que en un yate es
2: digno No, esos que escriben drivers o sí, sea, es, cosas es... más de base...
6: Claro, son niveles completamente distintos, porque también esos cursos que te venden la idea de ser un desarrollador, desarrolladora web en seis meses, o cuatro meses, o N meses, este, pues es muy idealista y está muy acotado al, a los CRUDs, ¿no? O a las aplicaciones tradicionales. Pero viene, si bien es cierto, pues no es lo único que hacen los lenguajes, o sea, también hay una curva de aprendizaje. Si quieres trabajar comercio electrónico, si quieres web, si quieres móvil, si quieres pruebas, si quieres. O sea. con,
3: con, con un punto importante, César, que, que es algo que yo, que yo menciono mucho en, en el lugar donde yo laburo, que es, ah, sí, el desarrollador, ¿no? Vos querés convertirte en desarrollador, sí, tenés que aprender, no sé eso. No, te convertimos en desarrollador en cuatro semanas. No, 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 para... O sea, ¿qué, ¿a qué te referís con desarrollador? Porque un QA eh, Automation Engineer, es también un desarrollador simplemente que está desarrollando otras cosas. Con
2: enfoque, eh, claramente. O sea, con
3: otro enfoque, con otras tecnologías,
2: entonces... No, y tienes esos cursos que si viene alguien que ya sabe, no sé, Java y ensamblador y tres lenguajes más... Y... Más bien ahí es la mentalidad programática, o sea, si entiendes más ¿Sí? o menos cómo debe de fluir eventos, todas estas cosas que fluyen. Sí, claro, en dos tres semanas te estoy eh, dando algunas pataditas en no bastante respetables. Exacto. Pero si no tengo ni la más remota idea, es mi primer día agarrando una computadora. Eh, hay otros cursos previos. Sí, eh, sí, hay Donde, hay donde, mucho... donde se
6: <risa> Sí, hay, hay mucho que hacer y, y no por defender el sistema universitario para no entrar en controversias de más pero ya que estamos en un aforo donde la mayoría son testers, seamos realistas es un área de oportunidad muy grande que está bien descuidada o sea, en, si no es por iniciativas fuera de la escuela o porque la empresa te pagó el curso de capacitación el área de testing está bien abandonada, o sea, no hay catedráticos, no, no es que es la realidad Blanca y a mí sí me desespera y trato de hacerlo propio con los cursos que yo imparto, digo, esa es, la, esa es la realidad. Sin embargo, no es suficiente, o sea, que un chango entre 100 que están en una universidad, que sea el único con ese enfoque, la verdad es que no ayuda. ¿Por qué? Porque estamos preparando gente que sí sea muy buena para investigar y resolver problemas usando Google. ¿Realmente están razonando? ¿Realmente están pensando en el problema que tienen que resolver? ¿O solamente copiaron el log y lo pegaron en, el, en la barra de búsqueda? ¿no? Eh, hablando de las pruebas, eh, es, bien, es bien cierto que si ya sabes desarrollar una aplicación chiquita, un, no sé, un CRUD de, de estudiantes, que casi siempre es el, el ejemplo quemado de mis cursos, este, si haces un CRUD de estudiantes es algo sencillo porque aprendes las bases del lenguaje, trabajas bases de datos, trabajas diseño visual si es el enfoque de la materia, pero también puedes ir introduciendo el concepto de pruebas unitarias. Si bien es cierto, hay muchas cosas de automatización y muchos tipos de pruebas que yo la verdad en teoría los conozco muy bien, pero en la práctica bien, gracias. Este, sí, seamos honestos. Este, si bien hay todos esos tipos de pruebas, no hay esa cultura en el desarrollador desarrolladora de decir, ok, esto es lo que acabo de hacer, ¿cómo puedo tener algo verificable? con lo cual yo pueda constatar que mi código está bien más allá de darle run al, al compilador y decir, ah, sí funciona, ¿no? Esa cultura nos hace falta demasiadísimo y, y, y es algo que tenemos que retomar, ¿no? Creo que ahorita estamos muy enfocados en el tema de ser punta de lanza y, y ponerle internet hasta la plancha y todas esas cosas que, que están bonitas y hay mucha, mucho ingenio y creatividad detrás de ello. No le voy a quitar el crédito ni el mérito, pero hay muchas bases que nos hace falta reforzar o incluso implementar. Bien. Es, sí, es que es, una, es que es una realidad, o sea, yo, yo siento y, y sin afar de, digo, no quiero agraviar a nadie, y no es la intención, pero ¿No? hay, hay muchas susceptibilidades, incluso cuando le dices a alguien que está haciendo las cosas mal. O sea, ni siquiera nos preparan con ese profesionalismo para incluso decir... eso a los testers, Dile, ¿Sí? un tester que hizo mal su trabajo y también se
0: pone
2: mal, Sí, Un tester está <risa> mal. Digo, no, yo no y... sé... Tecer... Ahí, ahí yo agregaría algunos detalles, ¿no? Porque es muy cierto lo que dice César, en la escuela casi nadie eh, te enseña, o yo no conozco ninguna, que tengan algo de QA o calidad en un poco de proyectos, un poco de administración, pero digamos prácticas, no, no buenas prácticas, porque en la universidad te enseñan la mayoría de buenas prácticas para eh, desarrollar y para dejar bien tu software, pero digamos, prácticas acá súper profesionales. Eh, no,
0: y un compromiso profesional, adelante. porque en la escuela hacemos concesiones de, ay, bueno, ya, entrégamelo así para que pases, no hay problema. ¿No? Cuando en realidad en un trabajo,
6: después de este seis es vanidad que está aquí, no, bueno, no te en pago el, en por el, ello.
3: En el, en el laburo también, a veces, como, bueno, no importa, déjalo así, pero hay que sacar la producción, vamos. vamos. Ah,
0: bueno, sí, y por eso tenemos trabajo los testers.
3: No, sí, yo, platicaba con, yo platicaba con
5: un docente, eh, le decía, oye, eh, tenemos ahí, y creo que te lo había comentado Blanca, eh, tenemos ahí un tema de vamos a inyectarle un poquito más de, de información relacionada a lo que es este aseguramiento de la calidad del lado del software. Eh, y me decía, bueno, Marco, lo que pasa es que eh, nosotros les, nos enfocamos a que aprendan de, a hacer desarrollo de software con Java pero no les enseñamos pues o no sé si no les alcanza el tiempo la currícula para meter ahí un tema específico que sea de software testing, de entrada algo funcional y después algo automatizado, ¿no? Que les llame la atención.
6: Creo que David No sé si
2: David quiere hablar o No sé si yo David quiere hablar, ¿no? Quiere pelear, quiere pelear.
3: Exacto, no lo dejen a va a pelear. Incluso estuve charlando de esto ayer con alguien este me, creo que estará por ahí online Me pareció Pero bueno eh, Es eso Si es un problema de la currícula o sea, ¿Por qué? Porque precisamente Hay dos, dos cosas Una Que se prepara a la gente Para cumplir con esa cuota De déficit de mercado ¿no? ¿No? Todo a nivel estadístico Es Sí, tenemos un déficit, hay no sé cuántas búsquedas anuales en la industria de IT y necesitamos sacar profesionales para cubrir el déficit. Ahora, ¿cuál? O sea, ¿cómo se segmenta eso? Porque no todos son desarrolladores, como lo estábamos mencionando anteriormente. Entonces, si vos querés sacar, o sea, o formar profesionales para que salgan y cubran o, trat o tratemos de reducir esa necesidad de mercado y otorgar oportunidades de laburo, que la gente pueda tener salarios dignos, que pueda crecer como profesional, etcétera, etcétera, tenés que formarlos, pero no son solo desarrolladores en Node, por poner un ejemplo. Eso tenés, tenés gente de QA, tenés testers, tenés analistas, tenés inclusive PMs, tenés RDR, DBAs. o sea, obviamente sí hay ciertas áreas que tienen mayor demanda que otras pero precisamente la, los, los institutos o en este caso los entes gubernamentales que se encargan también de, de la la currícula, el currículum académico tendrían que estar un poco más asesorados, obviamente no me voy a adentrar en esto porque es desviar el tema pero, este, pero es eso o sea, si sí hay, una, hay una falencia que es donde no se forma y no se acompaña a la gente a educarse en estos ámbitos entonces todo el mundo sale con o sea, obviamente bueno, yo, yo no diría que salen mindset. cuadrados. No, eh, es, con, es con una visión corta, me refiero. Cerrada. No, claro, exacto. Generalizada, diría ¿mi yo. Impresión? Es que es no especializada, la... pues. Claro, yo, Pero yo, mi
2: por impresión por ejemplo, de la universidad es que te dan solamente las bases. ahí Porque y... realmente lo que yo aprendí en la universidad. Eh, casi nada lo apliqué directo, sino todavía tuve que salir y en algún trabajo, en algún proyecto así de, ay, ah, ¿cómo conecto? O sea, me explicaron base de datos, me explicaron algo de burbuja y ordenar eh, una lista, bla, bla, pero ¿cómo lo conecto y lo uso? Esta base de datos en lugar de SQL Server, MySQL, y en lugar de, eh, como les digo, C, C puro porque que me tocó en la universidad, ahora C Sharp, ¿cómo lo, lo... Y, y esas bases que te dan en la universidad, sirven para después irlo creciendo es que,
0: como, eh, el problema
2: es que no te dan ni las más pequeñas bases de cuá. O sea, pero es que,
0: ¿sabes qué? Es que el, el problema que acaban de decir hace un momento es aprendes un lenguaje que no sabes ni para qué es mejor ese lenguaje y entonces el día que desarrollas algo no sabes realmente qué tan, fue, qué tan bueno fue si lo hiciste es, bien comparado
2: es que, contra qué creo que no. más bien el punto es desarrollar esa mentalidad programática que aprender el lenguaje en sí muchas veces me dicen ¿sabes tal lenguaje tal? Eh, yo no pero dame un par de semanas y ya empiezo a hacer algo porque nada más necesitas interpretar o sea en español ponemos un signo de interrogación al final pero también al principio en inglés solo lleva al final pero sé que hay algo que me indica que es pregunta entonces nada más es buscar el equivalente y comenzar a hacer Si entiendes que, por ejemplo eh, Java son objetos Que C Sharp está usando estos elementos Pero tienes NuGet, Tienes eh, los using commands Para traerte librerías Nada ¿Alguien más tuvo es... que
0: decirte que, que vayas a investigar eso? O sea, no es como que un día te levantes Ay, tú un sueño raro Pero tú ya llegas sabiendo <ríe> Que hay
2: librerías Que... Uh, ¿Lo perdimos. ¡Híjole! No, no, ¿Alguien, no,
3: no, no, no. alguien está, boicoteando al señor Leandro. No, es el señor no, impostor. No, el impostor ah, 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 Hay alguien eh. que no hizo testing. Marco, ¿quieres no, decir no, algo
6: por qué pasó esto? Eh. Qué pasó? <risa> <risa> Antes de
1: Marco.
5: <risa>
6: Pero Fernando tenía una intervención, ¿no? Estaba así como haciendo malabares ah, para participar. No. No, no, vamos, espera, espera, espera. Ya Ya llegó. Nesto, pero... yo, regresó, regresó. yo nada más para
1: agregar a la parte de la universidad de no nos enseñan testing. o sea, lo que pasa es que eso ya es especialización y qué te enseñan en la universidad, las bases de la universidad que son que matemáticas, que este... Sí, esas entre 20.000 cosas Todas esas magnitud. cosas como, claro. son la parte en la que genera el razonamiento que viene desde este, la educación básica, ¿no? Están enseñando el razonamiento de las cosas, que ya en la educación de hoy en día lo hemos perdido. Ya no nos da
6: Nadie razona igual. ¿Algo ya parecido? no razonó,
1: es que la verdad, ya no razonamos.
6: Es que está Pero, más bueno el meme de cómo usar ajá. las ecuaciones para pedir para, para las investigar tortillas. las ecuaciones. Sí, eso es, eso es un tema que yo creo que en una hora no nos sería suficiente y, y es importante y vamos a hablar recarcarlo. de pruebas unitarias Sí, sí Algún día alguna, alguna parte sí. No, eh, o sea, digo hemos hablado mucho de la, de la controversia en la educación y cómo han evolucionado los lenguajes pero al menos en la formación que yo tuve, que puedo considerar que fue privilegiada, eh, sí hubo un contexto, a lo mejor no, de cómo hacer pruebas manuales o cómo hacer este tipo de, de ejecuciones ya hands-on en la experiencia profesional. Pero algo en lo que sí hubo mucho énfasis es eh, el modelo de cascada y cómo diseñaban las cosas y cuánto sería el costo que tú tendrías por arreglar errores, bugs, o cuestiones que no consideraste, dependiendo de la etapa. Y eso es lo que no se está teniendo en cuenta. O sea, C Sharp te va a dar las herramientas que tú las puedes utilizar, porque muchos lenguajes lo tienen. Pero si tú no tienes noción de ese contexto, de cuál es la implicación de que las cosas se hagan mal, tú te vas a preocupar de, ah, pues es que Google tiene la respuesta. O sea, ¿ya para qué O Y ahí va a estar... Y no hay nada Así de resolvernos o sea, después. Exacto, o sea, no hay nada de problema en que haya muchos recursos, que haya muchas facilidades que en su momento las personas que crearon los lenguajes no tuvieron. O sea, creo que ese es un avance significativo para la humanidad y hay que valorarlo y atesorarlo. Pero la educación ahorita no nos está dando para pensar en cosas de pruebas unitarias ni para pensar cuáles son las consecuencias de lo que estamos programando. Voy, quiero agarrar un ejemplo antes de... ¿seguirme desviando, Blanca? ¿No me odies? Pero es algo que sucedió bien chistoso. Eh, digo, con esta situación de la contingencia, más allá del impacto económico, la gente que perdió sus trabajos, creo que hubo un impacto eh, muy evidente que personas que vivían de rentar su local y vender sus productos empezaron a migrarse al comercio electrónico. Entonces, eh, ya sea con una plataforma autónoma o a través de Facebook Marketplace, por mencionar un ejemplo, pues la gente como que empezó a a virtualizar sus negocios. Sin embargo...
2: Tenían que entender qué es eso del SEO.
6: Tenían wow. que... Te no, tenían que entender que no por el hecho de que tengas la información de la tarjeta de crédito de quien te está pagando, te, de te da derecho a almacenarla. Y muchos problemas hay con las plataformas que te venden el carrito en línea, que está basado en, en OpenCart, en esas plataformas que son open source nunca tienen esas consideraciones que tienen que ver con la calidad, digo, a lo mejor no directamente con pruebas unitarias, pero tienen que ver con la calidad y cómo estás dándole tratamiento a la información. O sea, esa mentalidad de ay, pues yo soy programador y el mundo me las puede porque yo tengo el control sobre todo, no, o sea, eso no funciona, porque tienes que estar consciente de que la información tiene un origen y tú la tienes que tratar con ciertas reglas para mantener su integridad. Y el hecho de tener acceso a ella no te da gobernabilidad, no te da autoridad, sobre ella Y en ninguno de los cursos que me digas que hay ahorita proliferándose, sean de Udemy, sean de instituciones, hablan de ese aspecto. Y tiene y tiene mucho que ver con la ética que uno tiene que desarrollar, porque es bien importante. O sea, de nada nos sirve que tengamos 10, 10 mil, un millón de desarrolladores que sean la punta de lanza de trabajar. Sin cuando, pruebas unitarias, sin pruebas malas unitarias, prácticas, malas informaciones bancarias. Sí. Exacto. Entonces creo que va junto con pegado. Y en un ecosistema en donde la industria necesita profesionistas de calidad, las pruebas tienen que jugar un pa una parte esencial en esa formación. Entonces, sí, yo creo que en esa planeación que, que está muy bonita en Scrum de las historias, porque nos gusta decir qué hacemos allá y ni terminamos haciendo cascada Ajá. o cualquier otra cosa que nada que ver, este, dejamos muy de lado o asumimos... Yo creo que es eso, como que menospreciamos el esfuerzo que las pruebas nos demandan y decimos, ay, pues sí, o sea, si la tarea me cuesta tres horas desarrollar, pues nomás una hora de pruebas, ¿no? van a salir, no hay problema. Ajá, y ahí tienes ¿Y eso, a la gente.
2: Sí. Eh, eso eh, es un detalle que ahorita... Oh, sí, ya me voy. Eh, ¿sí era? Sí, justamente. Ahorita la se eh, eh, Le el bigotito. De, de despedida, pero... Muy, muy alineado con lo que dice César. Algo que a mí me gusta mucho de C, Sharp y el, el título que hemos andado por todos lados, menos el título del de, sistema de hoy, eh, es que tiene esta facilidad, ¿no? Que les mencionaba de tener pruebas unitarias integradas y constantemente revisando el código. Esto me parece increíble, aunque es un, es un arma de doble filo que a mí me gustaría que tenga. Como dice César, te deja crear código sin pruebas unitarias. A mí me gustaría que las plataformas lo demanden. Que no te deje compilar si no hay una prueba unitaria pasada en nuevos eh, objetos, clases, métodos que estés metiendo en tu código. Eso se me haría padrísimo. Yo recomiendo C Sharp por esos, esas ventajas. Si trabajan en Azure, si tienen que hacer pruebas con elementos componentes de Azure. Y también eh, C Sharp me gusta mucho para pruebas de APIs, servicios... Eh, bueno, los web services que eh, también eh, Microsoft en su punto net empezó a ser un poco de los pioneros en sacar estos principios de cómo funcionan hoy en día todas las APIs. C Sharp tiene muchas librerías, muchas llamadas, el, we el HTTP request que ya lo trae, donde podemos hacer pruebas y eh, cruzarlo muy fácilmente, claro, con componentes Microsoft. Y si vivimos en esa eh, burbuja eh, muy tipo Mac que es Azure, también lo tenemos mucho más fácil. Aunque no nos limita. También eh, hay ya una interoperabilidad asquerosa de todos con todos. Aquí una orquifiesta horrible. Eh, o oh, increíble. <risas> Son padres. No, no ítimo, me... Ya todos comparten con todo. Me, y me no gustó el nada. término, eh. Ya, el seguro, me gustó el término. Sí. No, no sabe por dónde vendrá la cosa. Seguro. Ay, ah, ya ya les di cuerda. Eh, pero y, y tiene esas ventajas, ¿no? Que ya todos son APIs, ya casi todos son servicios. Ya si es AWS, si es un Docker, ya podemos invocarlo de modo eh, HTTP más transparente y probarlo un poco al modo unitario. Muchas pruebas de servicio, a mí eh, servicio y unitario se me hacen muchas veces muy similares y a veces las reutilizo en una capa y en otra. Porque estamos haciendo llamadas a cuestiones básicas de... de para mí un servicio es un, eh, un método de una clase. A grandes rasgos. Y no hay demasiada diferencia, ¿no? Entonces, esas son las ventajas. Bendito Microsoft se está abriendo al open source, a ser más compartido, bla, bla. No, no, Ahí no donde encuentran ¿eh? encajan el diente, ¿no? Como todo, ¿No, ya... No. No. Ajá. Microsoft no
6: nos patrocina, <ríe> quiero decirles. Ah, pues para otra otra no organiza. soy sin Microsoft. Mira, para la otra, nos ah. cuando me vuelvas a invitar, Blanca, podemos ahí ver qué se puede. Avisa. ¡Ah, con sí! y negociamos. O sea, me contiene Vengo ¿tú? la fiesta y traigo el pastel. Ahí
5: está. No ¿Qué? ¿Qué ¿Qué está hacer? soltero, ¿Tú ¿tú ¿eh? Somos ¿tú? una comunidad de Microsoft.
4: ¿Tú? ¿Tú? Microsoft, sí, Microsoft, no, pero bueno. Todos somos Microsoft. Microsoft, 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 Microsoft. ¿Dónde están las
2: camisas? Ya, de nuevo, Bill Gates está soltero, ¿eh? Yo ya me apunté. Ah. <risa>
1: Oye, Blanca, el Sugar Daddy que estábamos buscando.
2: Sí, estábamos esperando. Hola, bueno, cuídense Abby. mucho a todos. Buenas Bye, noches. Nos Bye, vemos no, la semana no que anda, Leana. Gracias, Bye. Leana. Hasta
0: luego. Bye. Bye. Y bueno,
2: bueno, y, y antes podcast,
0: de que sí. nos perdamos más. ¿verdad? Y la gente diga, oye, fui a una plática de pruebas automatizadas donde no hablan. Y
1: terminaron hablando de orgiviestas, no entiendo qué pasa. Y, sí, sí,
5: y
0: buscando sí. a Bill. Bill, llámame. Marco, ¿tú que te has dedicado a las pruebas automatizadas? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido con C Sharp? ¿O cómo te ha ido en la organización de los proyectos? ¿O que no otros habido. aprendan ¿Y en la vida? ¿Cómo, cómo te sientes? <risa> no de ti.
5: Uh, no, yo creo que eh, en términos, digo, en, en la experiencia con las pruebas automatizadas, creo que me ha ido bastante bien. Digo, la verdad es que es como muy natural hacer pruebas automatizadas. Uh, se siente como muy ligero. Creo que el, los términos de, en términos de configuraciones no es tan tanta. Eh, también del lado de, de este, del lado de UI, cuando he trabajado con, con este con esta librería que es de, de Behavior-Driven Development, que es BDD, eh, con SpecFlow, um, también ha sido bastante, bastante sencillo, pues. A diferencia, creo que si tuviera que hacer esta comparación de utilizar, digo, SpecFlow es el, el, el Cucumber de, siempre tengo problemas con la pronunciación de Cucumber o Cucumber. Este, ahí en Java, pues, SpecFlow es Cucumber. Eh, y si lo tenemos que hacer un poquito de seteo, es, creo que hay un poquito más de seteo del lado de Java que si lo utilizamos del de lado de, de C Sharp en C Sharp um, muy fácilmente podemos descargar ahí eh, a través del de, de Nuget Package Manager um, eh, B, BDD Spectral y empezar a hacer pruebas empezar a hacer BDD por supuesto que hay que tener como toda esta mentalidad pues de hacer BDD y luego TDD y luego la implementación pues sin embargo creo que se acopla bastante bien hacer BDD y hacer utilizar Selenium WebDriver uh, creo que en mi experiencia ha sido bastante sencillo creo que no la, el hecho de mover tantas configuraciones no genera como tanto problema y como ya viene este Microsoft Test directamente uh, por default como Test Runner creo que también eso ayuda bastante en el momento que estamos corriendo el, el, yo utilizo Microsoft este, Enterprise Edition pero pues lo puedes utilizar desde las, de las premiums <risa> eh, ya sí, tienes como digo, bueno, <risa> y si sin licencia creo que el community funciona también bien eh, cuando corren las pruebas, tienes como todo el reporte y todos los logs creo que se genera muy, muy es muy interesante pues, el, el ecosistema otra vez creo que es muy informativo entonces, creo que, digo, la verdad es que sí me ha gustado. Eh, yo creo que este sería como el plus, pues, te, que podría yo decir, hacer pruebas en, en C Sharp, ya sea pruebas unitarias, pruebas de, de servicios o pruebas de, este, de UI end-to-end. -end. Creo que sería esa, la facilidad con la que puedes um, instalar. Y ahora que es multiplataforma, pues instalarlo, trabajarlo, eh, hacer como todo este framework de los diferentes eh, tipos de pruebas unitarias de servicio y de UI en, un, en una sola solución, pues, con diferentes proyectos. Creo que eso, creo que eso es lo que...
0: Algo lo que, que yo veo mucho en el mercado es que de pronto, bueno, se populariza una herramienta y un lenguaje, ¿no? Y la gente, como algunos programadores, es para siempre seré este lenguaje y solo conseguiré trabajo con ese lenguaje y creo yo que este bueno no sé si estoy mintiendo pero ah,
6: este, mira ahí es yo yo creo que ahí es eh, tiene que ver mucho con cuál es la orientación profesional que tú le quieras dar a tu carrera no yo, yo conozco gente que pues lleva toda su vida o gran parte de su vida trabajando con el ecosistema Microsoft Leandro creo que nos compartió algo de su experiencia de cómo fue la evolución y cómo fue cambiando entonces eh, va a haber gente que se sienta cómoda casándose Dándole el Cia sí a la tecnología Pero estando consciente de que Tiene que estar evolucionando a la par O sea, no te puedes casar con que Ay, pues me tomé un cursito y, y ya estoy Certificado hace 3, 4 años Y pensar que ese conocimiento va a ser Suficiente para toda la vida, ¿no? Creo que es una carrera bastante demandante Si no se los han dicho, todo el tiempo estudian Así <risa> que, así es. así que eh, eh, A lo mejor no nos podemos comparar El nivel de, de dificultad Con medicina o una carrera de ese tipo pero lo cierto es que todo el tiempo estamos activos, ya sea aprendiendo tecnologías o el proyecto donde estamos, pues ahora sí que trabajando. Entonces, ahí ya va a depender de qué es lo que tú quieres hacer. Si toda la vida quieres ser un desarrollador, desarrolladora, adelante. Pero casándote con esa curva de aprendizaje, porque va a haber gente que nació con .NET Framework 3 o el 2.0, que ha seguido esa evolución y ve las cosas ahorita de Ashur de, ah, está bien sencillo, está bien papa, o lo ve con las tripas que ellos interactuaron, y la gente que va empezando es como de, Ashur, está bien difícil, o sea, como que hay esos contrastes, ¿no? Soy test hermano y ya no puedo programar, no. Exacto, exacto, y digo, algo de lo que quiero complementar un poco lo que mencionaba Marco, yo he trabajado también con pruebas unitarias, no nomás este, es torturar gente en las clases. este, Pero es interesante, perdón, darte cuenta que incluso como buena práctica te puedes dar cuenta de la calidad de tu código. No nada más el hecho de decir, ay, pues ya cumplí con la funcionalidad y vámonos. No
0: No me han despedido, programa. No, despe
6: no me han despedido, mi quincena está a salvo. Sino realmente darte cuenta eh, a partir de las pruebas unitarias ¿Cuál es la calidad que tiene tu código? ¿Qué tanto se puede extender? ¿Qué tanto se puede modificar? O sea, ¿qué tanto puedes generar a partir de ahí? Porque, digo, sin sin el rocazo intencionado, Blanca, hay mucha gente que viene con la cultura de la programación estructurada, que simplemente tienes un hilo de ejecución y párale de contarlo. Creo que el hecho de trabajar con pruebas unitarias ya te involucra... A lo mejor no necesariamente orientado a objetos porque depende mucho del lenguaje. Pero sí ya pensar en otras estrategias, en otras formas de pensar... Porque al final de cuentas los lenguajes te obligan a pensar de una manera. O sea, si no nos lo habían dicho podemos investigar el tema y hay libros al respecto. Hay una, filosofía, hay una filosofía detrás de ellos. Entonces, eh, entenderla más allá de la funcionalidad que tiene nos va a ayudar a sacarle el mayor provecho posible. Entonces, tener en, en mente que las pruebas unitarias deben ser parte de nuestro día a día nos va a ser conscientes de la calidad que va a tener nuestro código más allá de la eficiencia o más allá de cumplir con un requerimiento. ¿Sí? Eso es creo que algo importante a resaltar.
0: Si usted no ha programado, no piensa de formas diferentes. Lo siento,
6: ah, lo dice César. Ah. Es que sí, o sea, coincido. No coincido. Es, 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 es que sí, o sea, por ejemplo, hay muchas comunidades de fanboys, fangirls
3: y si no, no has testeado si no tampoco programas o sea, tampoco sabes programar de forma diferente, o sea, no claro. has testeado sabes programar de manera diferente a un programador
6: cotidiano es, es totalmente de acuerdo ¿por qué? porque nosotros estamos viciados a lo mejor por la escuela o porque la vida, los trancazos que nos han dado son así, ¿A que, ¿ya funcionó? ah, órale, vámonos, ya, ya cumplí con el happy path no estás considerando excepciones, no estás considerando eh, casos aislados, no estás realmente comprobando o teniendo la certeza que las 10, 20 líneas de código que generaste dentro de un sistema realmente cumplen con un estándar de calidad. Pues, Pero yo no quiero
0: automatizar, ¿por qué tengo que seguir todo eso? O sea, ¿cómo por qué?
6: ¿Por qué quieres automatizar algo que ni <risa> no, siquiera sí. está segura seguro que funciona bien? O sea, tienes sí. que tener una base no, a lo mejor no de hierro impenetrable acá, pensando en términos este, a lo mejor fuera de lugar Pero sí tienes que tener una base de código consistente sobre la cual vas a automatizar ¿Por qué? Porque tus pruebas unitarias, cuando tú implementas un cambio, resuelvas un bug Irremediablemente le van a dar en la torre a tus pruebas automatizadas Entonces, si todo el diseño del código viene mal desde origen Pues todo tu proceso de validación y de pruebas pues va a estar mal o sea, o sea, que sí. sí. Sumo,
3: su, sumo <risa> algo adicional, ¿no? Porque obviamente lo que menciona César es de la capa de las pruebas unitarias, ¿no? Pero imaginémonos en el resto, ¿no? Haces un cambio que te impacta en cómo se comporta un servicio, una API o cómo se, cómo se comportaría la aplicación UI. Si vos no aplicas precisamente patrones de diseño, buenas prácticas, escalabilidad, mantenibilidad, resiliencia, todo ese tipo de detalles en tu código, vos puedes decir, ah, pero yo nada más voy a testear. Voy a automatizar, bueno, pero si vos estás probando mal el sistema. ¿Qué, ¿Qué nivel de calidad le estás otorgando en ese sentido? O sea, es como, ah, bueno sí, no importa, es un Ferrari, ah, pero no importa, yo lo testeo mal, total ¿No le
0: pongo aceite? Ay, no, se se
3: lleva, no sé si ocupas el... Casi siempre lo, 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 lo comento, pero es un ejemplo, Ferrari testea el nivel del color que se pintan los autos después que se han pintado, o sea, a ese nivel de calidad llegan ellos donde no es que, ah, es es rojo y listo no, no, tiene que ser un rojo en este específico y se tiene que cuando quede pintado, tiene que generar la, 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 la fotosensibilidad o algo por el estilo del color que es rojo Ferrari o sea, no es cualquier rojo como que se pinta entonces, o sea, si vos tus pruebas automatizadas, sin importar en qué capa las tengas, las tenés mal desarrolladas o sea, ya estamos al horno, como diríamos acá en la Argentina, está todo mal o sea, no Ajá, puedes llegar a ese tú. nivel claro, sí, bueno. exacto. exacto porque es eso, porque puedes Todos tener pasan. claro porque... Porque puedes tener pruebas unidas O sea, eso La, la prueba unitaria puede, Puedes tener un hacer Ni siquiera un true Igual a true Hacer true Directo Así vas Directo O hacer uno listo, Me han contado ya. que sí
6: pasa eh Por increíble
3: claro, y, que parezca Y vos ves Claro Y vos ves Y hay 5.000 casos de pruebas 5.000 hacer true Y sí, listo top pass Listo Producción Vamos O todo 100% moqueado dummies donde te fuerza, o sea bueno, consumo un método y el método me devuelve true y listo, sí, está todo lindo y perfecto forzado bueno. a pasar claro, forzado <risa> como es que es push sí. menos, eh, menos force <risa> muy <risa> bueno. Desde
4: ahí la importancia de las pruebas unitarias, porque son tu primera línea de defensa los que son las que llegan más rápido, ¿sí? porque cuando pruebas la funcionalidad de tu clase, obviamente puedes ver primero, antes de que se dispare el evento, y así pues, no vas a tener la, uh, esa respuesta o ese valor en IUI. Um, sí sabemos
0: no que va. hay
6: gente
4: que ni en, ni en defensa propia sale a... Eso hace las aplicaciones intestiables Porque eh, sí. yo siempre he tenido esta, esta pregunta Así como que realmente todo se puede este, probar Porque realmente me ha tocado ver unas aplicaciones Así como que ¿De dónde rayos puedo hacerle un answer a esto? Si ni siquiera hay con qué hacer un Verify aquí O sea, si sí funciona pues, pero... ¿Hay, hay, ¿Hay aplicaciones intesteables? ¿Ustedes, ¿Ustedes han encontrado aplicaciones intesteables?
0: Es para que
6: no sean hackeables. O sea, no, no es, es, un punto, es un
3: buen es para punto. Que, para, y... que, para que no se le levante bugs. No, no. Mi, mi,
6: yo, yo creo que aquí puedo compartir un punto válido, que sí, a lo mejor tiene que ver mucho con los vicios de quién desarrolló el software, pero a veces también, cuando estás trabajando con librerías de terceros o que estás trabajando con componentes que tú no desarrollaste, hay, hay, hay ciertas porciones de código que por muy bueno que sea tu mock no puedes replicar comportamientos en mi experiencia personal eh, recientemente trabajé con un proyecto que involucraba Active Directory en punto .NET y pues era requerimiento del cliente sabes que necesito que hagas pruebas unitarias pues había un punto que desde origen de código que yo no generé no podía probar, o sea, no había forma de emular el comportamiento no había forma de hacer un mock, o sea no puedes hacer nada, pero solamente puedes llegar a esos escenarios cuando ya tienes las bases suficientes de qué es lo que puedes probar o sea, funcionalmente hablando, pues sí, va a haber una segmentación de qué va a tener más prioridad o a qué te vas a dar tu atención técnicamente hablando sobre el código ¿Qué se va a poder probar? Ah, pues lo que sea público. Ok, lo que sea público, bajo qué condiciones o bajo qué restricciones. Eso es muy importante considerar porque si no, pues vamos a ir con el vicio de que conoces MOOC, conoces eh, pruebas automatizadas y vas a quererte ir al límite de sí, todo lo quiero automatizado, todo lo quiero bien. O sea, sí, pero no. O sea, es una herramienta que te va a ayudar a garantizar el nivel de calidad del producto que vas a entregar, pero eso no quiere decir que te tengas que desvivir o tener, llegar a ese nivel de automatización donde tú con un clic ya pues tienes toda la obra maestra funcionando, ¿no? Creo que es una utopía muy bonita. Pero es eso, es un utopía No todos somos Amazon, ¿ok? Es, exacto. Sí, y, y es que es importante ponerlo en contexto porque nos vamos con esas referencias y creemos que todo funciona así o que no requiere tanto esfuerzo. Y definitivamente hay una curva de aprendizaje, un chorro de errores que se tiene que cometer para que entonces tengas la base de conocimiento y decir con conocimiento de causa, esto sí lo puedo automatizar, esto no lo puedo probar. Y realmente con un fundamento para garantizar que eso que estás construyendo en tu equipo está con el estándar de calidad que se espera.
0: Ok, bien. Me quedo triste. No sé, estoy, no? he estado pensando como, me voy a hacer un reto. Voy a aprender un lenguaje y ya sé que al final no ninguno lo voy a programar bien y después de eso voy a empezar un reto de mejores prácticas cada mes
6: no <risa> no no haz un mal. empezó
1: por un reto por tres meses o sea
6: ubica con... que sea como no, la gente conozco. fit que sea como la fin gente fit, no, o sea, que valga no, la o sea, pena. No,
1: no vas a adelgazar en un mes Reina o sea, son...
4: Cuando yo conocí a Blanca, hace como un uh, año, ella estaba
1: prometiendo. Uh, que a ¿Qué a Python, no?
4: Programar Python. Te pasaron las. Disculpene. marzo. Sí, ¿Ya hace los... programar Python
0: y automatizar? Ouch. Sí. Ah, <risa>
4: bueno, no he dicho nada. Me, ah, no he dicho nada. Yo no creo me que me charla marzo, de eso
3: que es otra cosa. Es. <risa> marzo de cre...
4: 2021 dice crack en Python, dijo Blanquist. Yo recuerdo como que Yo lo vi en el
3: Minty. Dice, un curso que eh, 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 es guru master of Python. <risa> <risa> Python. <risa> ¿Con,
6: con 10 certificados de udemy que la respalda ¿no? yo creo que ibas a usar el yo creo que ibas a usar el <risa> pretexto no, no es, ahorita voy con esa pedrada pero yo, yo creí que ibas <risa> a estar <risa> No, 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 tranquilos, ahorita me elaboro el argumento. Eh, eh, me, va, me va a mandar más licencias. No, más? no, Ah, dale. No, yo, yo creí que ibas a usar el pretexto socialmente sí, aceptado de, no, pues es que fue pandemia, este, ahorita me preocupé en sobrevivir sí, Ya después. Sí. Eh,
0: Tenía que lavar los trastes. Tenías, no, bueno, no, atender no, o sea, la casa, el trabajo, tener un sí, equilibrio.
6: Sí. No, este, para elaborar en la pedrada que aparentemente ofendió a varios... O pues sea, está padre, está padre que uno tenga la iniciativa y, y admito que en ese momento yo llegué a hacerlo, de quererse comer cuánto cursos encontrara en plataformas gratis y por el hecho de que está gratis y quién sabe cuándo vaya a volver a estar, pues lo tomas, ¿no? Y, y, y está bonito, pero si todo ese conocimiento no se lleva a la práctica, pues está muy bonito el papel. ¿Ven? No, no tengo nada que automatizar, por eso no aprendo. O sea, ah, sí. ay, entonces no decir, no la 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 acá,
3: media, el team
0: automatízame pues, esta.
3: Automatizamiento <ríe> <ríe> Precisamente ya. como parte De, de las cosas que, que Blanca Estaba queriendo aprender Python y demás eso. Estamos cerrando el, el primer curso de automatización de Python Con Selenium este, De este año Y nada, para, por ahí leí a alguien que A lo mejor se pudiera sumar A un curso de automatización con Python O con GAs Creo que se va a venir otro a mitad de año Por ahí pareciera y Creo que gustó, la gente dijo que, que sí. Este, así que, nada, por, por, precisamente como mencionaba César, ta, tal vez una de las grandes diferencias que tienen los cursos de QAnnives con respecto al resto es, bueno, no, no solo darse un curso. La no, no solo darte un curso por darte un curso, sino es enseñar precisamente también las buenas prácticas. Marcos, acá también da cursos de, de QAnMind, solamente orientados a Java, pero es eso, ¿no? Nosotros acá desde QAnMind lo que tratamos no solo es enseñarte a utilizar una herramienta o un stack tecnológico, sino enseñarte también, bueno, las, las buenas prácticas en cómo se debería de estar haciendo, cómo, cómo se pide en la industria, cómo se puede mejorar, inclusive todo, todo eso que existe, como, uh, oh, bueno, sí, pon, bueno, cómo se puede mejorar, por Inclusive, etcétera. Entonces, nada, me tomé el abuso de hacer una especie de. hacer un comercial. No, era momento. Estaba.
6: Redondeó.
1: Eso le llamamos redondear. Y César, de una vez, como cuando un curso con César
2: cuenta? qué ¡Mira,
6: todos
4: somos
6: somos Sí, me gustaría, pero hablamos por inbox. Es que no me quiero comprometer ya directamente. Ya dime que no, pues oh, no me pues, des vueltas. No, 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 es que mira, es
2: que no, es al, del... no
6: es el aforo para hablar de mi agenda personal, pero pues ah, sabes que... Pero ah, quiero decir que ¿tiene, tiene varias habilidades. ¿no? ¿no? Tengo, okay. tengo varias habilidades, una de ellas es la del baile. Entonces, este año precisamente me tomé una pausa de la docencia para estar enfocado a eso digo contexto yo a Blanca la conocí a partir de un evento que organizamos entre varias comunidades que es Posadep aprovechar el comercial también más ¿no? comercial y una vez ya quedamos en eso es, es la hora de los comerciales entonces eh, pues ahí es padre porque lo que Blanca puede compartir de su comunidad y lo que nosotros como comunidades de desarrolladores aportamos obviamente le da un, un contexto más realista de qué es lo que suceda más allá de su experiencia personal y profesional el hecho de estar en, involucrados en un ecosistema tan grande que hace eventos como este definitivamente ayuda entonces, eh, digo, BioMinds es una de las comunidades más fuertes de Guadalajara no es la única, pero sí es de, la más, de las más fuertes y realmente es a través del esfuerzo que tiene la gente al frente y también la gente que existe a los eventos. Entonces es importante involucrarse en ese sentido para realmente saber si son nomás la comunidad que, que imparte cursitos o realmente este, hay algo de trasfondo que podamos aprovechar. Yo en la experiencia, por lo que he podido ver, realmente es una comunidad de la que se puede aprender mucho, bastante bien organizada para los años que lleva en, en existencia este, me gustaría en algún punto tener un equipo así de grande y coordinarlo, pero pues la neta, me gusta más dar clases y tengo otros intereses personales, ¿no? Pero aún así no dejo de lado el estar involucrado en esto, ¿no? No dejes tus gustos de lado y vete a dar clases. Sí puedo, no. sí puedo.
0: Mira. Vamos a bailar contigo. Ah, muy bien.
6: Es, es que vienes, ese es el compromiso. Ah, perfecto. Mira, un curso de danza islandesa va. Eso me quita, ese, ese me sirve de entrenamiento, ¿no? No, pero sí, este, yo creo que sí podemos hacer algo. A lo mejor no les prometo algo o no me quisiera comprometer en este año, pero este, vamos hablando del tema, vamos poniéndole ahí intención. Que se diseñe un programa Y realmente o sea ofrecer algo que sea de calidad No decirte de que por exacto no es, no es el vato de comunidades que anda de mitotero Y merolico en eventos Y por eso ya tiene yo propongo, las
3: bases, ¿no? Yo propongo un curso que sea De, de, ¿cómo es que? de baile automatizado
6: Oye, sí, sí. <risa> es, es Soy ron sí, Ah caray, eso sí me interesa no. ah, caray, <risa> creo, creo que sí es una, una colaboración muy Bastante viable entonces este hay que hablar al respecto, diseñar un programa y entonces ya en otro evento que me vuelvan a invitar y ya traer pat patrocinio bajo el brazo, spoiler spoiler, eso. este, a dar la noticia y tener algo que realmente pueda ayudar a la comunidad, ¿no? O sea, por eso les digo, no, eh, no me quiero comprometer de sí, ahorita les doy el curso y ya no. No, la Dame le gusta presentar.
3: Si de... de...
0: ah, ah,
1: de... Sí, sí. Tengo,
6: sí. sí ya Sí, ya vi.
3: Ya está el eslogan para el curso. Mira, perfecto. O sea, es hizo... es por, eso, por eso se llama Pisotea los box con sillar oh, y, 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 y danza irlandesa. Con
6: César Gutiérrez. <risa> Oye, sí, ¿eh? A ver si no me regaña mi profe de, por derechos de autor y eso, pero no. <risa> <risa> Espero que no. No, la verdad es que sí, creo que es algo que podemos cocinar en el Inter, probar. Y ver este... Bueno, no, realmente probar, no, diseñar, ¡Diseñar! Y, y, pensar, y pensar qué tipo de contenido pod Podría aprovecharse Porque sí, a lo mejor eh, puede ser un curso enfocado al, al conocimiento del lenguaje como tal O podemos complementarlo Con alguien que sí está involucrado A pruebas automatizadas Y decir, ok, yo te ayudo con las bases Pero hay otro compa, otra compa que pues ahí refuerce lo que Marco. yo ya pude ah. dar. Sí, o sea, ahí yo, yo, yo creo que ahí ya, que ya tiene
5: el plan, ¿eh? Es,
6: parte, es, parte. es que estás dispuesto a enseñar el lenguaje, el automatizamiento, Ay, vale, está. Ya, está, ya estamos del otro lado. No, pero sí pensar en eso y, y darlo como alternativa, ¿no? Y más pensando que con uno de los argumentos que di es un lenguaje que se ha mantenido vivo. A lo mejor no es tan trendy o popular acá como JavaScript o Python, pero sin lugar a dudas, ahorita en el mercado en la industria Vaya, sí tiene un auge inter interesante precisamente porque Java, perdón por la pedrada de j 4 este Java se está convirtiendo en lo que juró destruir por el tema de licenciamiento, las demandas que hay para poder compilar código y todo este rollo, que es lo que más le criticaban a .net, son mis compas y todo pero esa es la realidad. Entonces, aprovechar que, que Orlando no nos odies. Por eso, Orlando. Para
3: la próxima, invitamos
6: a César y a
4: Orlando. Eso va a estar.
6: Y sí, ahí, ahí está.
3: está. Entonces, que
1: Desa el desarrollador de... versus desarrollador.
6: No, es que Orlando ya es arquitecto, entonces ahí ya... Ah, eso, bueno, hay, no, nivel, no, no hay nivel, hay no nivel, hay nivel, ok, hay de arquitectos, es de a eso. <risa> Mira, yo soy popularmente conocida aquí como el senior, entonces ese es mi apodo de calón sí. y es con el que la gente me ubica. Y senior. conocemos <risa> a otros tres arquis de las otras comunidades, ah, Sí, supuesto, entonces los... ahí, ahí sí. se arma algo robusto, sí, 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 o sea... Es chistoso, pues, porque pura gente experimentada acá en Posadé, y yo acá, todo inocente, ¿sí? o sea, todos directores, arquitectos, y ¿sí? uno acá, humildemente, así. Puésame pero, pero no, pero, pero, pues, tu pase para entrar, rápido.
4: <risa>
6: <risa> Alguien está diciendo aquí en QA Minds y lo ya no escuché. Aquí sí me escuchan todos, bueno, pero bueno,
0: entonces, me, bueno, ya estamos cerrando, vamos llegando a, a, a este climax de, aprende a programar con Sharp, haz tus pruebas automatizadas, haz tus pruebas unitarias, sobre todo eso y prácticas, júntate con alguien de confianza que te diga, lo estás haciendo mal, o sea recibe eso como algo bueno y no como una crítica de te odio, deja de ver mi código ¿no? o sea, que te lo chequen y que te digan cómo hacerlo mejor.
6: Y también saber dar la retroalimentación, o sea, no te claro, no claro, vas a claro. corregir a alguien, te da derecho a tratarlos con la punta del pie, sino en un ambiente profesional y objetivamente hablando, eso es muy importante. Para decirle... eso hay herramientas, ahí levantas el defecto, no le tienes que hablar. <risa> ah, pero, pero que, ¿Me interactúes bueno. con humanos. Oye no. algo,
3: Gracias, algo, pandemia. Algo muy importante,
4: recuerden que tenemos un podcast, así que pueden ir a escucharnos. Ah,
0: mira, y tenemos el podcast. No sí, estamos en el... En... ¿Del
4: cuál es Fernando? Uh, ah, Spotify, Google, Google Podcast, también estamos en Anchor FM. Pues por ahí pueden escuchar todas nuestras conversaciones.
6: Y... O sea, aventarse uh, no. el chisme mientras hacen el que hacer, básicamente. Exacto, ah, o sea, ah, ya ah. no es trapea con fabuloso, es trapea con los miércoles de así Miners. Sí, sí. ¿no? Excelente, uh. me gusta, me gusta. Los voy a buscar, ¿eh? Un rato voy a subir mi, mi historia bien influencer de. Sí, aquí sí,
3: escuchando. Puedes estar en una clase de baile, exactamente, puedes estar en tu clase de baile Dale, Musicalizado, escuchando.
0: Musicalizado, con un poco de música irlandesa, ¿por qué no? <risa> Sería un buen remix, ¿eh? <risa> interesante y pues nada pues vamos cerrando, vamos dándole los últimos tips a, a nuestra audiencia acerca de bueno si ellos quieren automatizar o están viendo vacantes o simplemente quieren aprender otro lenguaje que les abra más puertas en sus opciones laborales no solo es dinero, solo porque quieren ver más puertas entonces bueno este Marco por favor si tú tuvieras tu padawan ¿No? ¿Qué le dirías que empezara para poder irse por ese camino?
5: Yo creo que ahorita tiene... Ahorita, con la cuestión multiplataforma de C Sharp, creo que eh, Microsoft se pone a nivel, pues, de, de otros lenguajes de programación, en términos de, en términos de uso. Entonces, el reto que yo podría este, decirle al, al Padawan es pues que tomen el reto de utilizar eh, C Sharp pero digo, otra vez, porque anteriormente había que pagar muchas licencias y era como el equipo élite nada más quien podía trabajar con, con C Sharp hoy en, hoy en día no hoy pueden este, utilizar eh, C-Sharp, si quieren utilizar Visual Studio Code, utilicenlo si quieren utilizar este Visual Studio eh, 2019, eh, este Community Edition también utilicenlo, uh, pero que se puedan atrever porque ya no, es, ya no es solamente de algunos, sino ya hoy en día pueden utilizarlo. El reto pues es que utilicen SpecFlow con .NET 5 y Selenium WebDriver y van a ver Qué tan sencillo lo pueden, pueden desarrollar en, y pueden empezar a hacer por automatizadas de en tu año.
0: Ok, muy bien, muchas gracias. Daphne, normalmente te dejo hasta el último, pero hay algo que tú quieras agregar. No, no hablaste hay un chiste. <risa> oh, es que es,
1: uh, Quise aprender y dije, no, pues, me voy a, ir a deprimir, me voy a ir a tener unas cervezas, pero aquí hay un chiste. ¿Why do Java wear glasses?
6: Because they don't see sharp.
2: Oh, es un clásico, <risa>
6: ese es un clásico, ese es un
1: clásico. Vieron muchachos los desarrolladores y los de y los testers son más divertidos. Se
0: pueden contar
2: chistes así? entre sí.
1: Se, se complementan. <risa> a ver, ¿se, <risa> pueden <risa> no, no, ¿no? se pueden contar un chiste con Python. Ah, es cierto. No, <risa> no,
2: no vas no,
6: a echar no, no, a la, no, no, la es... comunidad encima. Ya habíamos tomado ese toro. Todo bien, somos amigos Vamos Estamos el
5: cerrando ya Ahora
4: ya eh, ya, ya. somos amigos los... como Microsoft y Linux Ahora son amigos uh. Somos los... amigos todos claro. <risa>
1: Además
4: este, recuerden
3: David... que Microsoft y... y Apple En algún momento fueron grandes socios Y grandes amigos
0: <risa> Compartían baños ahí, sí. No, la viste sé. Tus últimos tips <risa>
3: mis últimos tips eh, bueno mis últimas palabras para el día de hoy
0: ¿qué es lo que quieres David?
5: los quiero todos?
3: <ríe> eh, bueno precisamente la, la charla de hoy era precisamente un poco más orientada a lo que era si ya pruebas unitarias y demás tal vez no lo pudimos abordar tanto pero precisamente mi recomendación en este sentido es obviamente cual cualquier lenguaje de programación sin importar el que sea hagan sus pruebas unitarias no importa el que sea sea C Sharp, sea Python, sea Java sea F Sharp sea Go, sea lo que quieran
0: y Python eh, Go
3: y Python, Yiton, Java Java, lo que quieran no importa, Simarine lo que in, me importa hagan sus pruebas unitarias en ese sentido yo coincido mucho con, con lo que mencionaba un poco Marcos yo sí recuerdo porque yo tuve mi experiencia utilizando c Sharp si bien no fue algo que me encantó porque no era algo que yo estaba apuntando en lo personal en lo profesional pero sí recuerdo que eso no todo ese ecosistema de poder integrarse y todo tener como poder contar en un único Site, vamos a decirlo tú, las herramientas, estaba muy interesante. Yo en lo particular, pues repito, es una sensación más personal, como que no soy muy amante de ese tipo de cosas, de tener todo en una única solución, eh, pero me parecía algo muy bueno y muy importante, ¿no? Inclusive yo tiendo a utilizar en mi laburo muchas cosas de Visual eh, Studio Enterprise. Eh, por temas de TFS, conectividad, configuración de workflows y demás que son es otro mundo que tiene que inclusive irse fuera de la programación. Pero el hecho de poder eso deployar, eh, crear tus casos, ejecutar tus test plans, eh, mapearlos con un SharePoint y demás, o sea, eso de tener como una herramienta lo no suficientemente robusta 10 en ese sentido. Eh, si tuviera un Padawan que tuviera que recomendarle algo, yo Ahí sí difiere un poco de lo que plantea un poco Marcos, que es yo trataría de irme más hacia la base. O sea, Microsoft está tratando de, como dije hace un rato, Microsoft a veces llega tarde a las fiestas. Entonces, bueno, en este caso, bueno, este tema del multiplataforma y demás no es nada nuevo para muchas personas que vienen trabajando tal vez con Java, Python u otros lenguajes. Entonces trataría más bien de recomendarle, bueno, vea la base, si quieres aprender cosas de Docker te puedes ir a un Linux o a cualquier plataforma cloud o lo que sea, eh, en ese sentido ya son como cosas muy cross a la tecnología, pero los principios de eso, de hacer pruebas unitarias, eh, de, de hacer pruebas de tu código y demás, nunca dejen de hacerlo sin importar el stack tecnológico que utilicen, eh, y obviamente, si están desarrollando pruebas o pruebas de aplicaciones en C no se compren problemas. Che, si ese es el stack tecnológico que vienen utilizando el equipo desarrollador, traten de mantenerlo porque les va a ayudar precisamente a recortar brecha tecnológica. Después verán si es realmente 100% configurable o lo que quieren para hacer todos los tipos de pruebas, pero les va a permitir arrancar. Esos son mis recomendaciones del día Esos
0: son mis tres consejos
3: mis tres cincuenta
0: esa es mi tesis para mi para, bueno. muy bien David, gracias por eso este... nadie me quiere últimamente Fer Hola. tú y yo como de compas cuando nos ponemos a estudiar échale la mano hay que buscar que nos enseñe ¿Esto Marcos, Marcos es muy buen instructor O sea, me mandaron. a la Por Dios, yo quiero ah, Gracias por hacerlo la... No me molestes, mujer No importa, <risa> Marco, me recibes En tu próximo curso ah. Gracias y, y... Pero tus últimas palabras Esas sí son más? tus últimas palabras ah, Ok,
4: vamos, vamos rápidos pues.
0: uh, Bueno,
4: uh, creo que um, Antes de meterte Código, igual yo coincido Con, con, con... David, de irse a las bases pero antes de las bases, antes de tocar código um, aprende concepto porque siempre lo he dicho si no, si no conoces el concepto eh, no importa en qué lenguajes vayas a programar lo vas a hacer mal entonces primero <ríe> aprende el concepto de cómo funcionan las cosas para luego decidir qué lenguaje de programación vas a, vas a, vas a, vas a elegir vas a seleccionar y es algo que teníamos nos, que, que tiene que más me acuerdo que la, se pasaron la mitad de un módulo casi enseñaba a mentalizarnos la parte conceptual de la programación orientada a objetos, y aunque parecía aburrido, luego cuando empezamos a tocar código, vimos que todo tenía sentido, y yo recordaba de que me costaba la, 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 la programación orientada a objetos, porque yo decía, yo creaba clases, las unía, pero no sabía qué, onda, con esto, qué, había, qué, qué sentido tenía, entonces pues me di cuenta de que la conceptualización es muy importante, y yo no tengo Padawan, y creo que voy a tener Padawan Dentro de mucho tiempo, pero si me sí, rechazaste
0: tú... hasta
6: de compañera de estudio, pero está bien.
0: No,
1: sí, tú me... ¿Tú me...
6: Bueno, bueno, necesitamos una pomada. <ríe> <Lardo>. <ríe> Yo le diría
4: a mi padre bueno, que, que se fuera primero a aprender cosas en la web, sobre todo porque en Firefox el próximo miércoles tendremos un Spring Guiño Guiño donde puedan participar para hacer prueba Guiño Guiño. Guiño guiño, guiño Comercial. <ríe> sí. Y pues, no, Blanca, no te rechacé. Vámonos, entrémosle. Oh, ya, <ríe> sí, ya. Ya, no. ya, ya,
0: <ríe> ya, o sea, ya ¿qué no. ¿Qué crees? ¿Que soy así de fácil? Primero me rechazo y luego hay que... No, 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 no.
6: Te mueres Arruégame. por dar el sí, Blanca. Ya dale el sí.
0: Hay que reconocerlo, pues hablemos por la deliria. Guiño, guiño. <ríe> César, pues, dinos, tú,
6: muy importante... Dos tips, porque sé que podrías decir mil. Sí, aquí me, viento, me aviento cátedra. Eh,
3: no hagas como yo. Ey, no, no, seas
6: se como como mentor, no seas como David. No el de acá. No, eh, yo creo que una parte muy importante, independientemente del nivel en el que nos encontremos, eh, es importante buscar un mentor o alguien que nos pueda orientar. Muchas veces creo que gran parte de nuestro detenimiento o las dudas o por qué no damos el paso a aprender nuevas cosas es porque no tenemos una guía. Entonces, considero muy importante, y creo que es algo que todos deberíamos hacer, si no continuamente en ciertos momentos de nuestra vida, buscar un mentor, una mentora, en la cual podamos establecer nosotros nuestro punto de apoyo para tomar mejores decisiones. Tener con quién pelotear las ideas, con quién, eso que me encontré en internet, eso que estoy haciendo en mi trabajo, te eh, puedo sacar provecho y cómo lo puedo edificar para el objetivo que yo quiero lograr. Creo que eso es muy importante. Eh, hay, hay lugares, hay empresas, hay comunidades donde eso se puede establecer. Si no, eh, creo que es algo que deberíamos invertir nuestro tiempo porque es un beneficio para nosotros. Es invertir en nuestra carrera profesional. Entonces, ese sería el primer consejo. Segundo, eh, quitando de lado el tema de pruebas, para cualquier cosa nueva que quieran aprender, eh, Guadalajara es un lugar muy privilegiado en ese sentido que tenemos comunidades donde hay mucha gente dispuesta a compartir y claro ejemplo es este ejercicio que estamos teniendo entonces si ustedes quieren incursionar en Java si quieren incursionar en DevOps o quieren en C Sharp este, comercial, este, acérquense a las comunidades. Traten de cono conocer las tecnologías a través de la experiencia de otras personas. O sea, está padre y a lo mejor ahorita no es la misma sensación que un miro presencial, pero tener la referencia de personas que ya pasaron por ese camino que tú apenas vas a empezar, creo que te puede ayudar y si bien a lo mejor no, no aprender al 100% de los errores, porque cada contexto es diferente, pues sí tomar nota de qué se puede hacer o qué opciones tienes creo que eso es importante y más que nada engrandecer el ecosistema digo decíamos que esto es un mundo muy pequeño para bien o para mal, entonces hay que sacarle provecho, así como son las charlas, así como son estos foros, eh, les voy a dar el mismo consejo como parte de lo que estoy compartiendo, que le digo a mis alumnos expriman a la gente que tienen enfrente si es alguien muy bueno, sáquenle todo el conocimiento que puedan, pregúntenle este, busquen la manera de entablar no una relación ah, Claro, en guan... dices? Eh, no, 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 no tranquilo, pero sí o sea, traten de sacar lo mejor que tengan las personas para ofrecer, si es alguien experimentado, alguien que ustedes vean, ah, es alguien con experiencia, sáquenle todo lo que puedan y luego ustedes compartan ahí, esa es una profesión donde, a diferencia de otras, eh, nuestra persistencia es a partir de compartir el conocimiento, entonces una manera de prevalecerlo es ir a aprender de otras personas para nosotros compartirlo a los que siguen y así todos vamos creciendo.
0: Ok, nunca me ves tanta libertad de exprimir a tu Ay, no.
6: <risa> feel free
0: de, de, de Esto es por aprender, o sea, no te quiero explotar, te quiero exprimir, te quiero aprender y esto nos beneficia a
6: todos. O sea, muy bien. Es lo que es lo que estás haciendo al internet. Básicamente. Okay. O sea. Exacto.
0: Despersonalicemos a la gente, perfecto. No, 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 no,
6: no, Me gusta ese término, pues, pero, Nada, pero vamos, sí, enfoque. Exacto. <risa> <risa> Yo no decía porque Marco y David dan este
0: ya, las con nosotros,
6: entonces... No, ya me vi cancelado Hola. mañana en Facebook, perdón. <risa>
0: No, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos comunidad. Por ahora sí que esperemos que aprendan tanto como Daphne, yo y Fernando, porque bueno siempre somos aquí los, que aunque parece que tenemos muchos años de experiencia, excepto, aunque parece que tenemos muchos años de experiencia, siempre estamos aprendiendo, y es más, ustedes, ustedes no lo saben, pero en realidad organizamos esto precisamente Dafne y yo para poder aprender más rápido, que alguien nos dé el resumen, así que. Somos más jovencitos, tranquilos. Exacto, somos más jovencitos. Así que, muchas gracias Dafne, David, Fer, Marcos, César, Leandro, ya te fuiste, pero te damos las gracias por acompañarnos, yo me quedo con esta parte en general de este eh, eh, si no leo un libro, que voy a aprender un lenguaje, Ay, sí, no, de que me voy a poner como reto automatizar, no importa con qué lenguaje, algo de hacer. Un día lo sorprenderé y estarán orgullosos de mí dirán, ah, yo la conocí cuando no sabía nada. Sí. Así ¿Y que, yo la vi
3: cómo avanzó, eh,
0: o sea,
5: cómo exprimió a la gente,
0: cómo mentía en vivo. Sí, lo vimos.
4: Arale, eso está bueno.
0: Ah, no, sí, voy a aprender, voy a aprender. Oye, no es propósito de, de año nuevo, es propósito de medio
4: De la año. vida. Pero
0: la propósito de la década. De el
4: año nuevo, del año pasado.
6: Oh, es,
0: este milenio. línea de tiempo? Por Dios. Es objetivo <risa> al
6: final de cuentas, no hay que desalentarla. Exacto. Tú puedes, Oye, tú puedes. Tú no puedes. Todo. Pues ahí
0: está, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. los esperamos el próximo miércoles. Igual ustedes son bienvenidos siempre a este foro. De, pueden dejar sus preguntas. Los expertos contestarán, si sí, preguntan de algo Exacto. que yo sé, yo contesto, pero si no, pues ellos, ¿sale? Sí. Así
1: que nos okay. vemos. Y ya Muchas está gracias. la nueva, antes Bye. de eso ya está la nueva, la nueva frase, vamos a escribir. Vamos, vamos a escribir.
6: Okay. Okay. Cuídense.
3: Bye. De todos somos Microsoft.